0: Am 10. März 2024 entscheiden etwas mehr als 439.000 Wahlberechtigte, wer die kommunalpolitischen Geschicke der Stadt Salzburg in den nächsten fünf Jahren lenken soll. Acht Listen stehen zur Wahl und acht davon haben wir hier, in zwei Runden.
1: Herzlich willkommen zur Unheard Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024. Durch die heutige Sendung begrüßen euch Natalia Traxler und Tobias Posowitz. Wir von der Redaktion Unerhört, dem Magazin, offen und vielschichtig auf der Radiofabrik. Und uns gibt es jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat live um 17.30 Uhr.
0: Was beschäftigt die Menschen aus der Salzburger Zivilgesellschaft? Welche Probleme sehen sie in der Stadt Salzburg und haben sie Wünsche oder Forderungen an den nächsten Gemeinderat? Damit hat sich die unerhörte Redaktion, die sich aus Absolventinnen und Absolventen eines Lehrgangs für kritischen Community-Journalismus zusammensetzt, in den letzten Wochen beschäftigt.
1: Wir haben uns exemplarisch zehn kurze Interviews geführt. Heute konfrontieren wir in der ersten Runde die AnwärterInnen für den Salzburger Gemeinderat mit den gesammelten Wishlists.
0: Heute begrüßen wir im Studio Cornelia Plank von der KPÖ Plus mit dem Listenplatz 2, Hallo, Grüße. Ich freut mich, dass ihr heute da sein darf. Sebastian Lankes von der SPÖ mit dem Listenplatz 5.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite her, danke für die Einladung. So wie Renate Pleininger von der FPÖ mit dem Listenplatz 2.
2: Hallo, einen schönen Tag
0: und ich freue mich hier zu sein.
1: Auch mit der Partei Salz waren wir in Kontakt, leider haben sie uns heute kurzfristig abgesagt.
0: Auf die Ideen und Lösungsvorschläge der wahlwerbenden Parteien dürfen wir gespannt sein. Wir bedanken uns fürs Kommen und freuen uns auf eine angeregte Diskussion live in der Radiofabrik.
1: Kurz zum heutigen Ablauf noch, der wird folgender sein. Wir haben hier eine Wahlurne stehen mit den gesammelten Forderungen. Nach dem Zufallsprinzip darf jeder Vertreter innen der wahlwerbenden Gruppe einmal ziehen und wir hören uns dann gemeinsam die Wishlist an. Danach gibt es auch die Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen. Anschließend wird die Diskussionsrunde eröffnet und alle Gäste können Inputs und Anmerkungen vorbringen. Nach ungefähr 10 Minuten werden wir dann zur nächsten Wishlist übergehen. Damit wir auch den zeitlichen Rahmen nicht sprengen, bitten wir Sie, bei den Diskussionen konkret Stellung zu den Anregungen zu beziehen. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion.
0: Für die Reihenfolge der Ziehungen haben wir uns überlegt, nach dem First-Com-First-Serve-Prinzip vorzugehen. Je nachdem, wer als erster fix zur heutigen Studiodiskussion zugesagt hat, darf beginnen. Darum darf ich Sie bitten, Frau Cornelia Plank, von der KPÖ Plus, die erste Wishlist aus der Wahlurne zu ziehen.
1: Es ist die Wishlist Nummer 5 vom
3: Forum Wohnungslosenhilfe. Die Unerhört-Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert
4: Das Forum Wohnungslosenhilfe, das ist ein Kooperationsnetzwerk von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und auch der angrenzenden psychosozialen Versorgung. Es wirkt schon seit 1994 sehr beständig mit Trägereinrichtungen, die auch seit damals schon dabei sind und äh, vertritt die Interessen von wohnungslosen Menschen zur Verbesserung ihrer Versorgungslage, zur Verhinderung und Bekämpfung von Wohn- und Obdachlosigkeit und tritt für ein Wohnen für alle und zwar leistbar, dauerhaft und inklusiv ein.
5: Was ist Wohnungslosigkeit jetzt überhaupt? Wohnungslosigkeit, das ist mehr als Obdachlosigkeit. Das ist ein sehr breites Thema und ein Thema, das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es ist eine biografische Ausgangssituation, und vor allem bei Lebensübergängen ein großes Risiko, dass ich keine eigene Wohnung mehr habe und auf Hilfe und Unterstützung beispielsweise von Bekannten und Angehörigen angewiesen bin. Was sind nun unsere Forderungen?
4: Wesentlich für Salzburg, wo die Preise im Spitzenfeld liegen, sind die Verfügbarkeiten von Leistbaren Wohnraum. Und der Leistbaren Wohnraum verstehen wir, wenn die Wohnkostenbelastungen rund ein Drittel des Einkommens ausmachen. Hier ist die Politik gefordert, sowohl bodenpolitisch als auch bestandspolitisch Maßnahmen zu ergreifen, um mehr Leistbaren Wohnraum zu schaffen. Auch bei den Zugängen brauchen wir für einkommensschwache Personen und Haushalte welche ohne Diskriminierung, beispielsweise bei den Residenzpflichten, wenn ich hierher komme, lebe und arbeiten will, dann muss ich in den Zugang kommen zu einem leistbaren Wohnraum, ohne dass ich vorher schon fünf Jahre in der Stadt gemeldet bin.
5: Denn ansonsten drohen uns so kleine Katastrophen, wie wir es gerade beim Dossenweg sehen mit dem Pensionszimmerwesen. Da sprechen wir von überteuerten, prekären Substandardwohnungen wo die Personen eigentlich jeden Monat wieder obdachlos werden können und auf Gedeih und Verderb ihren Vermietern und Vermieterinnen ausgeliefert sind. Alternativen wären beispielsweise ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche Notwohnen, wie wir es ja auch während der Corona-Pandemie schon geschafft haben, und der Housing First-Ansatz. Der Housing First-Ansatz, das ist die bundesweite Strategie, auch der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit und sieht vor, dass Personen direkt von der Straße in die eigene Wohnung, in die eigenen vier Wände ziehen und dort dann dauerhaft und unbefristet bleiben können.
3: Die Unerhört-Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert ja, wir haben
1: gerade Petra Gschwendner und Peter Lindhuber vom Forum Wohnungshilfe gehört. Sie fordern Boden- sowie bestandspolitische Maßnahmen, um mehr leistbaren Wohnraum zu schaffen. Frau Plank von der KPÖ Plus, welche Maßnahmen würden Sie konkret ergreifen?
6: Ähm, das Wahlprogramm der KPÖ Plus hat ja nicht nur bei der jetzigen Gemeinderatswahl, sondern auch bei der Landtagswahl und auch schon bei der letzten Gemeinderatswahl, ist einfach Wohnen unser Thema gewesen und ist es auch weiterhin ähm, Unsere Schritte in diese Richtung sind, dass die Stadt wieder selbst Wohnraum schaffen muss. Es gibt im Moment 1.700 Wohnungen, die wirklich im Besitz der Stadt sind. Die gehören renoviert, ja, aber es gehört eben auch von der Stadt aus wieder Wohnraum, also Grundfläche äh, gekauft, um darauf dann eben Genossenschaftswohnungen zu äh, bauen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Gib ich gleich weiter oder darf ich nur fertig reden? Bitte also gerne, noch, gerne noch. Mhm. Also das ist einfach, das ist einer unserer Ansätze, wie wir diesem Thema entgegenkommen können. Dass das jetzt nicht kurzfristig geht, ist uns damit komplett klar. Und dass die Wohnungsnot vor allem auch für Menschen, die Wohnungen suchen, prekäre ist in Salzburg also wie in vielen anderen Städten. Aufgrund der hohen Wohnkosten ist uns bekannt, wo wir einfach gesagt haben, dass ein Mietendeckel auf alle Fälle etwas wäre, um dem entgegenzukommen, um eben diese, diese Mieten äh, im realen Bereich, wir haben gerade gehört, das ist ungefähr ein Drittel des Einkommens, ich glaube, dass es bei sehr vielen äh, Familien weit mehr als wie ein Drittel des Einkommens ist, das sie für
0: Miete und für Wohnen ausgeben. Mhm. Herr Lanke sonst gerne gleich.
7: Ja, ich möchte dazu gleich ähm, auch Stellung beziehen oder vielleicht auch noch anmerken, welche Schritte quasi die Stadt Salzburg bereits im heurigen Jahr oder was konkreter die SPÖ in dem Fall vorgeschlagen hat, nämlich wiederum aktiv Bodenpolitik zu machen. Was heißt das? Wir von den Sozialdemokraten haben gefordert, 7,5 Millionen Euro für den Ankauf von Grundstücken eben äh, freizugeben und dies dementsprechend auch dem Wohnbau zuzuordnen. Und äh, wir konkret sagen auch, es ist ja gerade auch das räumliche Entwicklungskonzept sozusagen in Diskussion und da haben wir als Sozialdemokratie eine ganz klare Haltung, es muss der geförderte Mietwohnbau ganz klar in diesem REK auch Platz finden. das ist ganz, ganz wesentlich, dass das auch so dabei ist.
1: Frau Pleininger von der FPÖ.
2: Ja, was wir auch noch sehr wichtig finden, dass die Stadt schauen muss, dass es einfach mehr Stadtwohnungen gibt für junge Leute, weil gerade junge Leute, die zu uns kommen oder die hier leben und sich eine eigene Wohnung leisten wollen, die tun sich irrsinnig schwer. Wir haben... Und vor allem, es, es sollen mehr Übergangswohnungen gebaut werden, eben auch für junge Leute bereitgestellt werden. Die sagen, ich kann jetzt da drei Jahre zumindest da drinnen wohnen, bis ich mir was aufgebaut habe. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und was natürlich auch noch dazu kommt, dass die, die Grundstückspreise dermaßen hoch sind, da muss auch diesen Spekulationen irgendwo ein Ende gesetzt werden, dass man sagt, dass einfach die Grundstückspreise... Äh,
6: niedriger werden, damit äh, kostengünstiger gebaut werden kann.
1: Bitte schön, Frau Plank.
6: Ähm, Was man jetzt in der Zwischenzeit noch machen kann, ich stimme Ihnen beiden zu natürlich, ähm, was man in der Zwischenzeit machen kann, dass einfach der Leerstand einmal angeschaut wird, welche Wohnungen in der Stadt einfach leer stehen. Im in Innsbruck gibt es da bereits ein Konzept dahinter, dass man einfach wirklich sich die Meldedaten anschaut ähm, und einfach dann, diese, diese Wohnungen mit einer Leerabgabe beziehungsweise äh, mit den Besitzern und Besitzerinnen dieser Wohnungen ins Gespräch kommt diesen Wohnraum auch freizugeben.
1: Herr Lankers
7: von der SPD. Vielleicht noch konkret zu Obertossen, weil das auch ja gefallen ist. Ähm, da muss man auch sagen, dass die Sozialstandrätin, die Andrea Brandner, da das Heft jetzt da klar in die Hand genommen hat äh, und für diese Menschen, die die hier quasi auf der Straße gestanden wären, sofort äh, äh, fündig geworden ist, was eine Unterkunft äh, betrifft, in dem Fall im, im Stadtteil Itzling. Äh, und das war natürlich äh, ganz, ganz wichtiger.
0: Ähm, ich würde jetzt nur mal ganz kurz auf die Wishlist konkret eingehen. Die Wishlist des Forums Wohnungslosenhilfe erwähnt Alternativen für mehr Wohnraum, wie beispielsweise das 24 Stunden, sieben Tage die Woche Notwohnen oder das Konzept des Housing Firsts. Wie sind diese Alternativen umsetzbar, was würden Sie sagen?
6: Also das, das Housing First ist ein Prinzip, das wir stark befürworten, weil einfach das... Im Moment ist es so, dass Menschen in Notunterkünften untergebracht werden bzw. im Pensionswesen, wie es einfach im Dossenweg war, bevor sie dann irgendwann einmal hoffentlich in eine eigene Wohnung kommen. Das sind sehr viele Transitionen dazwischen, die einfach wieder Unruhe reinbringen. Das heißt, wenn ich einfach eine Wohnung zuerst zur Verfügung stelle, dann sind einmal die eigenen vier Wände gegeben. Und von da aus kann ich dann Probleme lösen. Eigene vier Wände haben wir andere Auflagen als wir jetzt eine Notschlafstelle. Aber natürlich als Übergang 24-7 Notschlafstellen auf alle Fälle äh, aufbauen.
1: Gibt es von den anderen beiden Gästen noch äh, Wortmeldungen zu diesen beiden Alternativen? Auf alle ich
7: möchte es auf alle Fälle auch nochmal, ist auf alle Fälle sehr begrüßenswert und das auch dann dementsprechend umzusetzen. Ja.
2: Dem kann ich zustimmen.
1: Dann bitte, Herr Lankes, dürfen wir Sie bitten, die nächste Wishlist zu ziehen. Gerne. ist die, ist die Wishlist Nummer, Nummer 9. 9 genau. Und zwar ist das
3: die Initiative Ethisch Wirtschaften.
8: mein Name ist Doris Kiefel, ich leite einen Verein, nämlich den Verein VIEW, das heißt Verein Initiative Ethisch Wirtschaften. Das heißt deswegen so, weil es darum geht, dass wir Lebensmittel nicht wegwerfen sollen und wir sind ein Logistiker, wir helfen, könnte man sagen, den Firmen dabei, den Produzenten, dass sie ihre überschüssigen Lebensmittel nicht wegwerfen müssen. Denn wir holen diese ab und wir geben sie dann an gemeinnützige Einrichtungen weiter, die sich darüber sehr freuen und wo eben die Lebensmittelabfälle vermindert werden. Jetzt ist mein Problem, ich mache das schon sehr lange und wir können nur aus der Wirtschaft abholen, zum Beispiel wir von Produktionsbetrieben. Das große Problem aber bei den Lebensmittelabfällen liegt darin, dass Privatpersonen mehr wegwerfen als alle anderen, also Produktion, Handel, Gastronomie, zusammen. Und was soll man da nur tun? Und da hätte ich eine Idee, und das wäre so mein Wunsch an einen Politiker, dass wir hier in Salzburg jährlich einen, einen Award, irgendeinen Preis ausloben, da bräuchten wir irgendeinen Partner dazu, äh, an eine Firma oder an die Firmen, die bei uns nachweislich seit Jahren ihre überschüssigen Lebensmittel weitergeben. Denn vielleicht könnte man durch so ein Vorbild, Firmen auch, die ja jeder kennt, vielleicht könnte man dadurch den Privatmann, Privatmenschen, Privathaushalt motivieren, dass sie ihre Lebensmittel auch nicht wegwerfen.
3: Die Unerhört-Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert
0: Damit überschüssige Lebensmittel nicht einfach weggeworfen werden, engagiert sich Doris Kiefel von VIEW, dass diese von Firmen an gemeinnützige Organisationen weitergegeben werden. Was halten Sie von der Idee, einen Award an die Firmen zu geben, die bei VIO nachweislich seit Jahren ihren Überschuss an Lebensmittel weitergeben, um somit auch Privatpersonen zu motivieren? Bitte, Herr Lankes von der SPÖ.
7: Ja, ich möchte mich zunächst einmal bedanken bei der Frau Kiefel logischerweise für ihr Engagement, dass sie da das überhaupt macht, ja auf alle Fälle unterstützenswert. Und ich möchte äh, ein bisschen ausholen, weil es ist natürlich auch äh, gesellschaftspolitisch ein ganz, ganz großes Thema und äh, die Frau Blank und ich, wir sind ja beide auch äh, Pädagogen, an, beide an Mittelschulen in der Stadt Salzburg auch tätig und es fängt bereits ja auch in der Schule auch schon an. Es gibt ja da auch ein eigenes Unterrichtsfach, in der, vor allem in der Mittelschule, auch, Ernährung und Haushalt, wo vor allem hierbei die Kolleginnen und Kollegen schon bereits darauf achten, sorgsam und nachhaltig logischerweise auch mit den Lebensmitteln umzugehen. Und äh, man muss das, wie gesagt, gesellschaftlich eben sehr breit denken, äh, aber auf alle Fälle sehr unterstützenswert, so einen Award äh, anzudenken. Wir haben ja auch im, im Kulturbereich äh, viele Awards, Kulturpreise, die wir vergeben Warum denn nicht? Es gibt das Wirtschaftsservice in der Stadt Salzburg, wenn man jetzt das an, mit Firmen sozusagen auch machen möchte. Aber es ist auf alle Fälle sehr unterstützenswert, vor allem wenn man bedenkt, die Vereinten Nationen haben die sogenannten SDGs, diese Sustainable Goals, diese Ziele, die sich ja nicht nur auf Klima, nicht nur auf Bildung, sondern vor allem auch auf Nachhaltigkeit beziehen. Und ich denke mir, das ist ein, ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag und wo wir auch als Kommune, als Stadt Salzburg, jetzt sage ich mal nicht nur, die Wertschätzung gegenüber dem Verein, aber vor allem, wo wir Nachhaltigkeit als Kommune eben pflegen können. Also auf alle Fälle unterstützenswert und ja sollte man sich auf alle Fälle in der kommenden Funktionsperiode anschauen, welche Partner man da innerhalb der Stadt Salzburg, welche, ja, auf welchen Verwaltungsebenen man das sozusagen ähm, regeln könnte. Aber auf alle Fälle sehr gute Idee.
0: Wir können die Frage an die Runde weitergeben, gerne. Von der FPÖ, Frau
2: Kleininger, ja. bitte. Ja, ich finde das auch sehr unterstützenswert und hoffentlich klappt eine Umsetzung. Äh, was ich finde, dass auch diese ganzen großen Konzerne, Lebensmittelkonzerne, mit ins Boot geholt werden müssen und auch irgendwo zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Denn die bieten eine Riesenpalette an. Äh, der Mensch ist leider, wenn er eine Riesenauswahl hat, äh, ja, verführt mehr einzukaufen, als er eigentlich braucht und dann wird es weggeworfen. Es sollte auch dann eine, vielleicht eine Anlaufstelle geben, wo ich sagen kann, naja gut, jetzt läuft dieses Lebensmittel ab, ich kann es nicht mehr verwenden, dass ich das in irgendeiner Art und Weise wieder zurückgeben kann und dass es dort gesammelt wird und dann an Institutionen, die es brauchen können, weitergegeben wird. Und was ich noch auch wichtig finde, dass es irgendwo auf einer Gesetzesgrundlage geben muss, dass eben wie diese großen Lebensmittelketten, die ja das, was sie nicht mehr verkaufen können oder was einen Tag alt ist, das müssen sie wegwerfen. Sie dürfen es teilweise nicht weitergeben an, den, an Bedürftige, weil wenn irgendetwas passiert, dann haften sie. Und ich glaube, das muss gesetzlich geregelt werden.
6: Ähm Genau, also da möchte ich auch gerne noch was dazu sagen, also dass einfach das Problem zwar nicht löst, aber dass einfach es muss einen Anreiz geben für, die, für diese Konzerne, dass sie einfach vermehrt spenden und solange das gesetzlich nicht gelöst ist, muss man einfach schauen, dass das einfach eine breitere, eine breitere Bevölkerung denen, also dass das Problem bewusst wird weil ich glaube einfach wirklich, dass viele nicht wissen, wie viele Lebensmittel wirklich im Abfall landen beziehungsweise das komplett falsch einschätzen und was dieser Verein macht, ist, ist hervorragende Arbeit. Da ist aber noch so viel mehr möglich und da hoffen wir einfach, dass wir in der nächsten Legislaturperiode mit denen gemeinsam ähm, was machen können, äh, auch weil ja viele Menschen auf dieses Essen, was dieser Verein sammelt, angewiesen sind.
1: Also ich höre heraus, dass trotzdem auch Aufklärungsarbeit gerade bei dem Thema noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, an dem man auch arbeiten soll. Ja, bitte, Herr Lankes von der SPD. Ja,
7: vor allem, man kann, dieses, dieser, dieser Themenkreis, der darf aus meiner Sicht jetzt nicht nur auf die Kommunalpolitik alleine abgemünzt werden, äh, sondern, wie gesagt, man muss das durchwegs kom äh, globaler, auf, auf Landes-, auf bundespolitische Ebene auch denken und man hat, um wieder auf die Schule zurückzusprechen zu kommen, dieses, diesen Unterrichtsgegenstand Ernährung und Haushalt über die Jahre ausgedünnt an Stunden und den Schülerinnen und Schülern, ich weiß das aus meiner Tätigkeit, wie gesagt, als Mittelschullehrer macht dieses Unterrichtsfach irrsinnigen Spaß also, und ähm, es wäre natürlich und gerade hierbei lernt man diesen Umgang mit Lebensmitteln, man kreiert sozusagen gemeinsam ein Gericht und man macht sich vertraut damit. Und das ist in Zeiten wie diesen, und gerade wenn man von Nachhaltigkeit spricht, ganz, ganz wichtig. Und da müssen auch dementsprechende Ressourcen seitens des Bundes zur Verfügung gestellt werden.
1: Das, auch unser das fängt bei den Kleinen an. Genau, das wäre eben auch unser nächster Punkt. Sie haben es gerade angesprochen, eben das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in Ihren Wahlprogrammen? Gerne Frau Pleininger von der FPÖ. Möchten Sie starten?
2: Ja, wir versuchen so nachhaltig wie möglich zu planen und, und, und das, das durchzuführen und auch dann umzusetzen. Wie nachhaltig es dann wirkt, das hängt nicht nur von uns alleine ab, das hängt auch von verschiedenen Faktoren dann ab. Und die muss man dann halt dann einfach... Äh, herauskristallisieren, was, welchen Weg soll ich einschlagen, um wirklich nachhaltig äh, auf diesem Gebiet arbeiten zu können. Also ich glaube, das, das, das wird unterschiedlich sein.
1: Ähm, Frau Plank von der KPÖ. Ähm,
6: ganz, ganz ein spezifisches Thema ist jetzt der OBUS, der jetzt wirklich im Bereich Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, wo einfach unser Ziel ist, dass die o taktung wieder eine bessere wird. Also der war ja schon mal 10 Minuten für alle Busse. Man wollte ihn senken auf siebeneinhalb Minuten und ist jetzt bei 15 bis 20 Minuten, kommt auf den die Linie drauf an. Und das ist halt auch Nachhaltigkeit, dass ich einfach die Menschen außen <lacht> auch, so auch in die O-Busse beziehungsweise, dass einfach Radwege Salzburg ist eine Radstadt, und es muss einfach weiter ausgebaut werden, dass einfach Radfahren sicherer wird von klein bis groß und somit einfach Wege einfacher bewältigt werden können und somit auch nachhaltiger bewältigt werden können.
1: Herr Lankes, haben Sie haben sich auch noch gemeldet. Ja,
7: bei uns findet sich die Nachhaltigkeit jetzt nicht nur im Parteiprogramm, sondern auch. Ähm, ja, an einem konkreten Modell in dem Fall. Wir haben ja jetzt gerade über das Thema Wirtschaften sozusagen oder Abfall auch gesprochen. Der Recyclinghof ist ein gutes Beispiel für nachhaltiges Bauen, auch in dem Fall mit Photovoltaikanlage ausgestattet. Und wenn wir schon beim Bauen sind, geht es auch ums Wohnen. Vor allem sollen jene Stadtteile bzw. da, wo dicht auch gebaut ist, dementsprechende Grünflächen auch für die Menschen dort zur Verfügung stellen. Das fängt zum Beispiel auch damit an, dass man sich überlegt, Wien hat das zum Beispiel schon, Kühlungen ins einzubauen und dass das den Menschen sozusagen auch zu möglich gemacht wird. Und ja, da findet sich auch die Nachhaltigkeit.
0: Gäbe es auch konkrete Lösungsvorschläge von der FPÖ, was Nachhaltigkeit betrifft? Was Nachhaltigkeit
2: betrifft, was, was, was können wir machen? Dass wir mit unseren Ressourcen so sparsam und so wie möglich wie möglich umgehen, dass wir schauen, dass die zum richtigen Zeitpunkt richtig eingesetzt werden. Und ja.
1: Ja, vielen Dank. Also wenn es keine weiteren Wort Wortmeldungen gibt, würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Wishlist. Und ich darf Sie bitten, Frau Pleininger von der FPÖ, zu ziehen.
2: Bitte, Bitte danke.
1: Das ist die Wishlist Nummer 2 vom Mountainbike-Verein
3: Salzburg. Die unerhört Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024. Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert. Am 10. März finden in Salzburg die Gemeinderatswahlen statt. Die Radiofabrik bringt in Unerhört die Forderungen von Menschen und Initiativen aus der lokalen Zivilgesellschaft und bittet Politikerinnen um Antworten. Radiofabrik.at slash unerhört
9: Mein Name ist Andreas Salzberger. Ich bin der Vizeobmann vom Mountainbike freien Salzburg. Wir haben uns 2020 gegründet, haben mittlerweile über 450 Mitglieder und unser klares Ziel war und ist, das Mountainbiken auch in Salzburg endlich etwas aus der Illegalität rauszuholen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir letztes Jahr den ersten legalen Mountainbike-Trail im direkten Umkreis der Stadt Salzburg schaffen durften, und zwar mit der ASKÖ gemeinsam. Dieser Trail, der Heuberg-Trail, zeigt, dass legales Angebot funktioniert und für alle Beteiligten und Betroffenen nur Vorteile bringt. Wenn Grundeigentümer und Politik an einem Strang ziehen, gibt es für alles andere von Versicherung bis Erhalt einfache Lösungen, die wir auch umsetzen können. Seit 15 Jahren etwa geistert der viel benannte Geisberg-Trail durch die Presse und es gibt ihn aber noch immer nicht. Daher meine Frage an den jeweiligen Spitzenkandidaten oder die jeweilige Spitzenkandidatin: Wie gedenken Sie, am Geisberg Grundeigentümer und Politik zusammenzubringen, sodass wir endlich auch am Geisberg legale Angebote für Mountainbiker haben. Seien dies Share Trails, also Wanderwege, auf denen auch Mountainbiker zusätzlich zu den Wanderern fahren dürfen, oder dezidierte Strecken wie den genannten Geisberg Trail. Danke!
3: Die unerhört Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024 was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert.
1: Ja, für alle, die erst kürzlich ins Programm der Radiofabrik zugeschaltet haben, ihr hört die wishlist studiediskussion zur Gemeinderatswahl 2024. Ja, wir haben gerade die Wishlist vom Mountainbike-Verein Salzburg gehört und ich möchte die Frage gleich an Sie weitergeben, Frau Pleininger von der FPÖ. Andreas Hölzberger vom Mountainbike-Verein Salzburg fragt, wie würden Sie es konkret lösen, die Grundeigentümer und die Politik zusammenzubringen, damit es legale Angebote für MountainbikerInnen am Geisberg gibt?
2: Ja, in erster Linie ist es einmal begrüßenswert, dass es überhaupt einen Mountainbike Trail gibt und dass der errichtet worden ist. Und zweitens, ja, wir sind auch dafür, dass ein am Geisberg das errichtet wird. Man müsste schauen, dass man einfach Politik, dass, dass man Politik, dass man die Grundeigentümer an einen Tisch bringt und klare Richtlinien schafft. So geht der Trail, da kann ich eingreifen, da stört es nicht die Natur, da stört es nicht die, 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 die Flora und die Fauna. Und äh, ja, ich muss einfach schauen, dass sich dass ich alle irgendwo bereit erklären äh, vielleicht Abstriche zu machen und zu sagen, ja, wenn ich das da errichten kann, dann bleiben die anderen äh, Strecken vielleicht unberührt und dann hört dieser ganze Wildwuchs auf und ich glaube, man kann das einfach nur mehr im Gespräch machen, weil ich glaube nicht, dass es, äh, dass es von Nutzen oder nachhaltig, wenn man schon von Nachhaltigkeit auch sprechen, sein wird, wenn man Grundeigentümer zu irgendetwas zwingt, was sie nicht wollen. Man muss sie einfach mit Mitteln und mit Argumenten überzeugen, dass sie auch einen Vorteil haben, wenn sie, wenn die Strecken, wenn das legale Strecken sind und nicht das illegal gefahren wird, wo immer jeder sich auch, äh, wie jeder es haben will oder, oder sich das vorstellt. Also ein
1: konkreter Lösungsvorschlag Ihrerseits wäre, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und Gespräche. mit einzubeziehen.
2: Ja, auf alle Fälle.
1: Dann würde ich die Frage gern weitergeben an die Gruppe. Welche Forsch Lösungsvorschläge hätten unsere weiteren Gäste? Herr Lankes von der SPÖ, Sie haben sich gemeldet. Ja, also vielleicht nur ganz kurz vor diesem
7: Trail, den du meinst sozusagen, ist ja am Heuberg, der seitens der ASKE auch dort auch betreut wird, wo man ja. eben hierbei ein Format jetzt geschaffen hat, um eben einen so einen Trail mal zu ermöglichen. Zum Geisberg, das ist ja ein, ein Themenkreis, der schon ich weiß, in, in der Ankündigung schon formuliert worden ist, der schon sehr lange diskutiert wird und man muss es einfach so in der Deutlichkeit sagen, das ist nicht so einfach. Und ähm, man versucht ja schon seit nicht nur seit ähm, der vergangenen Funktionsperiode, also die, die jetzt sozusagen abläuft ja, mit, mit März, sondern auch schon weit vorher eben mit den Grundeigentümern ins Gespräch zu kommen, auszuverhandeln. Und es ist einfach so, wenn einer, und es sind ja oftmals mehrere Grundeigentümer, die entlang dieser Strecke, und es hat ja schon verschiedenste Varianten und auch über alle Parteigrenzen weg haben Sie die einzelnen Politikerinnen und Politiker wirklich da an einen Tisch auch gesetzt, mit den Grundeigentümern Lösungen auszuarbeiten. Ähm, wenn einer von den zehn Grundeigentümern sozusagen das nicht will, ähm, dann muss man das so akzeptieren, was jetzt aber nicht heißt, dass wir jetzt den Kopf in den Sand stecken. Sondern es heißt einfach in der, in der nächsten Funktionsperiode, die jetzt dann ansteht bis 2029, sich mit allen Parteien äh, an den Tisch nochmal zu setzen, mit, mit den Grundeigentümern, mit dem Mountainbike-Verein und wirklich zu schauen, was ist möglich äh, und, und da eine, eine gute Lösung eben im Sinne des legalen Mountainbike-Trails eben zu finden. Ich, muss eben, möchte ich möchte das eben nochmal aufgreifen, weil das eben wirklich schon eine, eine sehr lange Geschichte sozusagen ist. Wir haben im, im Jahr 2017 eine Schülergruppe ähm, durch, durch äh, das Schloss Mirabella mal begleiten dürfen, die Fragen eben gehabt haben, wir wie der Gemeinderat denn so funktioniert und da war eine Fragestellung eines damals ja 16-jährigen Burschen, der gesagt hat, Ja, wann ist denn jetzt endlich soweit mit dem geisberg -Trail? Also es das heißt wirklich da dranbleiben, sie gemeinsam an den Tisch nochmal zu setzen und dann eine Lösung eben zu finden im Sinne des Sports und für alle ja, Freizeit- und
1: Hobbysportlerinnen. Frau Kleininger, Sie haben Sie noch einmal
7: gemeldet? Ja, ich habe
2: mich noch einmal gemeldet, dem kann ich mich anschließen. Und vor allem, was wichtig ist, es muss die, Haftungsfragen die Haftungsfragen müssen geklärt werden. Denn wenn wirklich irgendetwas passiert, wer haftet? Der Grundeigentümer sagt natürlich, ich bin nicht in der Haftung. es interessiert mich nicht. Und das, glaube ich, ist auch vielfach der Grund, warum Sie dem nicht zustimmen. Und das muss klar und deutlich dann geregelt sein.
6: Und die Hoffnung wäre halt, dass wir das in der nächsten Periode dann einfach wirklich mit diesen verschiedenen, also einerseits mit den Parteien, aber eben auch mit den Grundeigentümern und einfach herausfinden, warum gewisse Grundeigentümer in den letzten Jahren immer wieder dagegen waren. Weil es kann ja nur im Interesse von uns alle sein, dieses Mountainbiken in die Legalität zu holen. Und es kann ja nur das Interesse sein, Menschen bewegen sich in der, in der Natur, an der frischen Luft. Wir wissen alle, dass das gesunde ist. Also das ist ja
0: nur unterstützenswert. Eine Frage an die Runde sonst doch nochmal. Ähm, sehen Sie aber schon die politischen Entscheidungsträger in der Verantwortung, auf die Grundeigentümer zuzugehen? Weil das jetzt die, die alle ins Gespräch kommen sollen. Darüber sind Sie sich ja einig. Ja. Also ich, sehe,
6: also ich gebe es gleich weiter das Mikrofon. Ich sehe schon sehr wohl uh, uh, uns in der Verantwortung, dass wir da gemeinsam uh, einen Konsens finden. Die
7: Gespräche, es hat ja schon mehrere Varianten für, für diesen Trail gegeben, die Gespräche gibt es ja schon. Und das, wie gesagt, ich kann es nochmal formulieren, wenn einer dieser Grundeigentümer sagt, nein, er möchte das nicht, ja, dann muss man sich eben wieder nach einer anderen Alternative umschauen. Also ich sage jetzt einmal so, ich höre jetzt hier aus dieser Runde, wie wir hier heute hier zusammensitzen, jetzt einmal grundsätzlich einen, einen politischen Konsens darüber, dass es wichtig ist, eben das in die Legalität zu führen. Ja, es heißt da dranbleiben und weiterhin eben mit den Grundeigentümern gemeinsam eben den Schulterschluss mit der Politik dann eben weiterzuführen. Das vielleicht als Antwort für den Andi Hörlsberger. Dranbleiben. Ja, bitte.
2: dranbleiben, denn wie heißt es so schön, steht der Tropfen, holt den Stein. Einfach immer nur lästig sein, lästig sein, lästig sein, Gespräche führen, Gespräche führen und immer wieder darauf hinweisen, dass es einfach notwendig wäre und dass es einfach eine Zustimmung braucht und dass es eine gute Sache
0: ist. Wir kämen dann mhm. zur nächsten Wishlist und würden wieder beginnen bei der KPÖ Plus. Frau Plank.
1: Das ist die Wishlist Nummer 1 von der Hosi Salzburg.
10: Mein Name ist Conny Felice, ich bin Geschäftsführerin der Husi Salzburg und wir sind die queere Selbstvertretungsorganisation hier in Salzburg. Das heißt, wir vertreten dieses Wort Ungetüm LGBTIQA. Ich denke, das größte Problem ist die Planungssicherheit jetzt für uns als queere Organisation. Wir brauchen einfach einen langfristigen Planungshorizont, wo man auch unsere vielfältigen Veranstaltungen sicherstellen können, das ist unser größtes Problem. Möglicherweise braucht es auch für, nicht nur für die HOSI, sondern insgesamt für viele Organisationen, die in Salzburg tätig sind, diese Sicherheit, dass man zumindest zwei oder drei Jahre hinaus äh, oder im Voraus äh, Umförderungen ansuchen kann und weiß jetzt dann, okay, ich muss nicht dann im Dezember die Leute kündigen, weil wir nicht wissen, ob es im, im Januar weitergeht. Da bräuchte es einfach diese Sicherheit, das macht auch was mit den Organisationen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Ein weiterer Punkt ist, ich denke, die Salzburger Politik ist aufgefordert, Gesprächsformate möglich zu machen, die über die ganzen Blasen, über die ganzen Bubbles hinausgehen. Die die Menschen verbinden. Das glaube ich, braucht man gerade in einer Zeit wie, wie jetzt, wo so viel polarisierend dargestellt wird, noch viel mehr als sonst. Und die HOSI ist bereit, da einen Beitrag zu leisten. Wir freuen uns, wenn wir da auch das politische Zeichen haben, dass das okay ist. Ich fasse es zusammen, die Planungssicherheit möglich machen, das heißt Förderansuchen, wenn möglich, auf zwei oder drei Jahre schon im Vorhinein fix machen und eben queere Organisationen nicht als Einzelthema zu sehen, sondern immer im Verbund mit allen Diversitätsdimensionen auch, ja, massiv mitzudenken.
3: Die Unerhört-Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert
0: Die Hosi Salzburg spricht ein Problem an, mit dem viele Organisationen zu kämpfen haben, die Planungsunsicherheit, um Förderungen im Voraus anzufragen. Welche Möglichkeiten gibt es, diese Sicherheit zu geben, damit die Hosi sowie alle anderen Organisationen zwei bis drei Jahre im Voraus planen können? Bitte äh, sehr.
6: Entschuldigung. Wir, wir sind uns der äh, Problematik bewusst und. Ähm, vor allem wenn es dann einfach um Personal, äh, Personalentscheidungen geht, beziehungsweise um bauliche Veränderungen, nicht jetzt von der Rosi sondern von vielen Vereinen, trifft es. Es gibt jetzt schon die Möglichkeit von mittelfristigen Förderverträgen, wo dann einfach wirklich auf zwei bis drei Jahre geplant werden kann. Und es, diese mittelfristigen Förderverträge müssen dann ausgebaut werden, vor allem für Vereine und Organisationen, wo einfach klar ist, dass die in zwei bis drei, aber auch in sechs und zehn Jahren noch immer eine wichtige Arbeit in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt leisten werden.
0: Bitte sehr, Herr Lankes von der SPÖ.
7: Ja, ich möchte das auch nochmal ergänzen, also diese mittelfristigen Fördervereinbarungen gibt es ja nicht nur im, im Sozialbereich, sondern gibt es ja auch im, im Kulturbereich und prinzipiell sind ja solche mittelfristigen Fördervereinbarungen oder eben um solche anzusuchen ja auch möglich. Ähm, ja, also begrüßenswert logischerweise, wenn, wenn die Hose auch das so möchte, wenn sie auch dementsprechend ein, ein Ansuchen dann stellt an die Stadt, das eben mit so einer mittelfristigen Fördervereinbarung dann eben ähm, ausgelotet eben dann ist. Ähm, ja.
1: Frau Kleininger gern von der FPÖ.
2: Ja, ich sitze seit 2009 im Gemeinderat und auch im Sozialausschuss und also die Planungssicherheit von der Hose war von Seiten der Stadt immer gewährleistet. Es wurde immer die Subvention ansuchen, dem wurde immer zugestimmt und ich glaube, die Hose muss sich da absolut keine Sorgen machen. Aber es werden im Herbst neue äh, Neue Budgetverhandlungen stattfinden, es ist ein, wird ein neuer Gemeinderat als also ein Gemeinderat instituiert werden und dann kann die Hose um eine mittelfristige sicherlich ansuchen und es wird dann dementsprechend äh, bewertet und dann eben abgestimmt darüber, darüber abgestimmt werden, ob eine mittelfristige Zusage erfolgt oder nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass da auch die Schwierigkeit gemeint ist, im Voraus eben drei Jahre auch zu planen, auch für mehrere Organisationen. Ein weiterer Punkt, der noch angesprochen wird, ist, dass eben die Hosi erwähnt, mehr Gesprächsformate zu, zu, zu planen. Gerade auch in der heutigen Zeit, wir haben es gehört, es ist wichtig, aus der Bubble herauszugehen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, auszutauschen. Wie könnten Sie diese Forderungen nachkommen?
6: Um diese Gesprächsformate sind auf alle Fälle wünschenswert, einerseits als Vernetzung äh, unter den verschiedenen Vereinen, aber auch als Informationsveranstaltung fürs Publikum, weil das einfach die Möglichkeit gibt, Menschen einzubinden und das wollen wir ja in der Politik, dass einfach mehr Menschen wieder am Politik und am gemeinsamen Mitgestalten vom Leben involviert sind.
1: Herr Lankes von der SPÖ. Und es
7: ist ja ganz wichtig, das auch sichtbar zu machen und ähm, diese Einbindung gibt es ja auch heuer beim Jugendfest Jugendfestival äh, live im Park äh, und da wird die Hose auch in dem Fall als Kooperationspartner äh, mit dabei sein.
1: Frau Pleininger von der FPÖ, wie sehen Sie das?
2: Ja, Gespräche führen, Sichtbarmachung und äh, ja, Information, Aufklärung.
1: Ja, wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt. Vielleicht
0: würden. noch eine allgemeine Frage, wie ähm, sich die jeweiligen Parteien für die LGBTQIA-Community konkret einsetzen würden?
6: Ähm, also in der in der Kappel Plus ist äh, LGBTQIA Plus, als jeder Mensch hat das Recht, in dieser Stadt sicher zu leben und dadurch auch Menschen, die sich äh, dort zugehörig fühlen. Ähm, das leben wir auch in der Partei, in unserer Jugendorganisation. Äh, und äh, genau.
0: Möchte noch jemand etwas sagen, sonst schauen wir weiter zur nächsten Wishlist.
1: Herr Lankes, bitte, Sie dürfen das nächste ziehen.
0: Mhm.
7: Gerne.
1: Es ist die Wishlist Nummer 4 ja. vom Theater Exe.
3: Die unerhört Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024. Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert. Am 10. März finden in Salzburg die Gemeinderatswahlen statt. Die Radiofabrik bringt in Unerhört die Forderungen von Menschen und Initiativen aus der lokalen Zivilgesellschaft und bittet Politikerinnen um Antworten. radifabrikat slash unerhört Hallo, mein Name ist Reinhold Tritscher
11: vom Theater Ekze. Wir sind ein gemeinnütziger Verein uns es gibt es seit 27 Jahren und ein großer Schwerpunkt von uns sind inklusive Theaterprojekte unter Einbeziehung unterschiedlichster Gesellschaftsgruppen und Menschen. Ja, mein Name ist Gerard S., ich bin Schauspieler und Regisseur und Obmann-Stellvertreter beim Theater Ecksee. Also wir haben jetzt... Das darf man hier auch sagen, wirklich mit diesem neuen Probenhaus ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt passiert, was ich mir wünsche ist, dass wir es in den nächsten ein, zwei, drei Jahren schaffen, endlich eine Struktur für ein Zentrum für Community Arts aufzubauen. Da denke ich vor allem auch an die nächste Generation, um gerade diese inklusive Tanz- und Theaterarbeit, auch, auch dass, damit die auch weiter, weiter passieren kann. Ja, ich kann das nur un unterstützen, was der Reini da sagt. Wir wünschen uns, dass sozusagen wir weiterhin äh, gut arbeiten können, präsent sind und auch die nötige Unterstützung erhalten von der Politik und der Beamtenschaft. Ja, ich wünsche mir, dass diese Partnerschaftlichkeit auf, auf Augenhöhe, die es mit der Kulturabteilung und mit dem Kulturressort jetzt wirklich schon über viele Jahre gibt, äh, dass, die, dass die auch weiter, weiter so stattfindet, das äh, ist, glaube ich, ein sinnvoller Weg. Und was ich mir auch noch wünsche, ist, äh, dass eine ähnlich gute Zusammenarbeit, wie es jetzt mit dem Kulturressort und der Kulturabteilung seit vielen Jahren gibt, äh, dass sich die auch auf andere Ressorts, mit denen wir nicht so viel zu tun haben, aber die wir halt auch manchmal brauchen, äh, dass man da auf Augenhöhe gehört wird. Das würde ich mir wünschen. Musik
3: Die Unerhört-Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024. Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert.
1: Ja, Herr Lankes von der SPÖ. Das Theater-EXE, ist, dem ist es besonders wichtig, dass auch in Zukunft ähm, ihre inklusiven Tanz- und Theaterprojekte organisiert werden können. Dafür wäre auf lange Sicht ein eigenes Zentrum, beziehungsweise auch die Möglichkeit nach einer besseren Struktur in ihrer Organisation wichtig. Wie könnten da Konzepte von Ihnen lauten?
7: Na, der Reinhold Tritscher hat schon einen Schritt beschrieben, aber ich hoffe, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, was er bei der Eröffnung des Probenhauses auf den Hanna-Gründen in Sam gesagt hat. Er hat ähm, wie ein Tischler, der jahrelang in einer Garage geprobt hat und jetzt hat er eine richtige Werkstatt zur Verfügung und die Probenbedingungen für das theater -Ekze haben sich äh, verbessert. Ja? Und äh, man hat, und die Kulturstrategie ist ja ein Prozess, der in dieser Funktionsperiode vom Gemeinderat, von der Kulturabteilung bereits angegangen worden ist, ein Prozess, der sich über die Funktionsperiode hinaus, die jetzt, wir haben es ja schon gehört, jetzt endet logischerweise und mit dem 10. März wo die Gemeinderatswahlen stattfinden, aber ein Prozess, der über die Funktionsperiode hinaus gestaltet wird. Und da wird es weiterhin eben, auf die Wichtigkeit von Proberäumen eben auch ankommen und äh, der Reine Tritscher hat eines gesagt, es ist dieses Verhandeln oder dieses Aussprechen, das mit der Kulturabteilung bereits gibt, ja, das gibt es sicherlich auch mit den anderen ähm, Abteilungen im Magistrat, da bin ich äh, felsenfest davon überzeugt, dieses, diese Gespräche auf Augenhöhe,
1: wie er das eben äh, gemeint hat. Ja. Ja, dann würde ich gerne die Diskussion öffnen und die anderen beiden Gäste fragen, wie, wie sehen Sie das, wie würden Ihre Konzepte zu diesem Vorschlag auch lauten? Gerne Frau Plank von der KPÖ Plus.
6: Als Sonderpädagogin ist natürlich eine inklusive Theatergruppe, also das, das trifft mich äh, ganz speziell im Herzen und ich finde das Projekt, was eben äh, da geleitet wird, hervorragend und es war einfach toll, dass die einfach hier. Heuer letztes Jahr dieses Probenhaus ähm, eröffnen haben dürfen. Und natürlich kehrt weiter in die freie Kulturszene ähm, investiert. In einer Stadt wie Salzburg, wo Kultur so hochgeschrieben wird, wo die klassische Kultur rund um die Festspiele einen irrsinnig hohen Stellenwert hat und irrsinnig gut finanziert wird, muss eben auch die freie Kulturszene weiterfinanziert werden.
1: An Herr Lankes, Sie haben sich
7: gemeldet. Und wann die Frau nein, nein. zuerst war und nein, nein, okay. gerne. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch in diesem Disku Diskussionsprozess, was jetzt freie Szene oder wenn man es jetzt so nennen will, auch Hochkultur betrifft, die Stadt Salzburg, um es auf eine kulturpolitische Diskussionsebene auch zu führen, lebt ja auch von der Vielfalt in ihrer Kulturlandschaft. Und die Kulturlandschaft ist ein Schatz, der einerseits bewahrt. Und eben auch gepflegt werden muss. Und ich glaube, das gelingt uns eben. Und was man auf keinen Fall darf, ist eben das eine gegen das andere auszuspielen. Äh, und äh, eben wie der Reine gesagt hat, diese wertschätzende Basis, die es eben schon gibt, weiter eben auch zu pflegen.
1: Frau Pleininger von der FPÖ.
7: Ja,
2: ich finde, dass Theater Eckze äh, eine hervorragende Arbeit leistet und dass es äh, gefördert werden muss. Und ich bin froh, dass jetzt diese Proberäume äh, genutzt werden können vom Theater Eckze. Und ich finde auch, man sollte man sollte die Kultur nicht untereinander ausspielen, sondern jede hat ihren Stellenwert, denn der Geschmack ist auch verschieden.
0: Um vielleicht wieder ins Allgemeinere zu kommen, die Frage, welche Rolle die Kulturszene in Salzburg in ihrem Wahlprogramm spielt. Könnten Sie da ein paar konkrete Worte dazu verlieren, bitte? Als von der, KPÖ Plus. von der KPÖ
6: Plus. Also wir setzen uns eben dafür ein, dass auf keinen Fall, wie jetzt gerade erwähnt worden ist, dass die Kulturszene gegeneinander ausgespült wird, aber dass eben für jeden Geschmack, was dabei sein soll und was wir einfach fordern, wäre, ein, also ist ein Haus für die freie Kulturszene, wo sich diese freie Kulturszene auch entfalten kann.
1: Herr Lankes von der SPÖ. Es geht ja auch um konkrete
7: politische Forderungen in dem Fall. Und eine unserer wesentlichen Forderungen in der nächsten Funktionsperiode ist die, eben einen Kultureuro oder in dem Fall zwei Euro, Kultureuro einzuführen. Das heißt, man hebt diesen Kultureuro über die Erhöhung einer Ortstaxe ein. Die sollte um zwei Euro eben erhöht werden. Man muss bedenken, die Stadt Salzburg hat jährlich drei Millionen Nächtigungen. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass... Nicht, wenn man das erhöht, dass trotzdem die Menschen nach wie vor in die Stadt Salzburg kommen und diese Mehreinnahmen, das wären dann in Summe 6 Millionen Euro, diese 6 Millionen Euro könnte man dann zweckgewidmet für die Kultur in der Stadt Salzburg dann eben verwenden, aber auch für Mobilität. Wir haben vorher auch über Nachhaltigkeit und Radwege eben auch gesprochen, das ist ein Teil. Ein zweiter wichtiger kulturpolitischer Aspekt, den wir auch fordern, ist die Abschaffung der Vergnügungssteuer. Es steht in keiner Relation zu dem, was Kulturschaffende administrativ leisten müssen, zu den Steuereinnahmen, die die Stadt Salzburg hierbei erzielt. Also das sind ganz, ganz wesentliche Säulen und Eckpunkte und eben, es bedarf weiterhin eines Ausbaus, damit eben, also was die Proberäumlichkeiten betrifft, jetzt auch für die bildende Kunst, auch für die digitale Kunst, damit junge Menschen in der Stadt Salzburg auch bleiben. Ja, es ist ganz wichtig, dass junge Künstlerinnen und Künstler bei uns dann in der Stadt bleiben und wir als Politik oder besser gesagt auch als Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker die dementsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Das gelingt uns, glaube ich, schon ganz gut und da heißt es dranbleiben.
1: Ja, gerne noch ein kurzes Statement.
6: Ja, ähm, und weil wir vorher schon darüber gesprochen haben, dass Nachhaltigkeit äh, in, der, in der Ausbildung, in der Schule beginnt und so, find, so empfindet es eben auch mhm. bei Kultur, dass ähm, wir Pädagogen und Pädagoginnen einen Grundstein legen können in der Ausbildung und ob das jetzt im Kindergarten, in der Volksschule oder in der Mittelschule ist, dass man einfach, dass man ins Museum geht, dass man ins Theater geht, dass man sich Ausstellungen anschaut und dass das einfach kostenlos oder kostengünstig sein muss, weil es einfach für viele Familien und viele Schülerinnen und Schüler, und da rede ich einfach aus Erfahrung, nicht möglich ist, diesen Euro, diese 3,50 Euro zu zahlen.
1: Wir hätten jetzt noch Zeit für eine ganz kurze nächste Runde, für die nächste Wishlist. Frau Pleininger, Sie dürfen noch einmal ziehen. Und dann bitten wir jede Person um ein kurzes Statement noch zu dieser Wishlist zum Abschluss. Es ist die Wishlist Nummer 7 vom Verein Spektrum. Spektrum.
12: Ja.
3: Die unerhört Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024. Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert. Am 10. März finden in Salzburg die Gemeinderatswahlen statt. Die Radiofabrik bringt in unerhört die Forderungen von Menschen und Initiativen aus der lokalen Zivilgesellschaft und bittet Politikerinnen um Antworten. radiofabrik.at/unerhört
12: Der Verein Spektrum hat drei Handlungsfelder, also es ist soziale Dienstleistung, also Social Profit-Unternehmen, arbeitet in den drei Handlungsfeldern in der Schulsozialarbeit, also wir machen sozialraumorientierte Schulsozialarbeit im Bundesland Salzburg. Wir machen sozialpädagogische Familienbetreuung, das ist eine Unterstützung der Erziehung im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe. Also wir betreuen, begleiten im Bundesland Salzburg 142 Familien die mehrfach äh, belastet sind mit einem Team von Sozialarbeiterinnen. Und dann unser Kerngeschäft, also darum herkommen, ist die offene Kinder- und Jugendarbeit oder soziokulturelle Stadtteilarbeit, wo wir in Lehen, Taxam, Max-Klan und in Teilen von Liefering aktiv sind in der Stadt Salzburg. Die Stadt ist eine Ältere Stadt, ne, sind das leben ein Drittel der Menschen, die sind schon über 60 Jahre. Und für die jungen Menschen gibt es viel. Also es gibt ja durch das Jugendbüro der Stadt Salzburg ist in den letzten 10, 15 Jahren viel entstanden. Trotzdem ist natürlich noch, Sand Luft nach oben. Beispiel Studierende. Studierende, gibt es wenig Angebote. Da ist ein Handlungsbedarf für die zukünftige Stadtpolitik. Dann ist das Thema natürlich für junge Leute Bildungschancen. Ja. Bildungsgerechtigkeit. Für die jungen Menschen ist nach wie vor, die Stadtteile zu stärken, viel Angebot für Kinder und Jugendliche zu schaffen, dort wo sie wohnen, den Fokus zu legen, ob das jetzt im sozialen Bereich ist, im kulturellen Bereich oder im Bildungsbereich ist, in den Stadtteil zu legen. Das Zweite ist, wer immer dann in der Stadtregierung Mehrheiten hat, zusammenzuarbeiten, das ist ein großer Wunsch von den jungen Menschen, weil viele Themen, gesellschaftspolitische Herausforderungen alle betreffen. Es ist egal, welche Partei und gemeinsam Lösungen zu suchen, weil manche sind so groß für die Menschen und gerade für Kinder und Jugendliche, die ja in einer, sagen wir mal, fragilen Welt rundherum aufwachsen. Natürlich äh, geht es darum, Sicherheit zu schaffen und äh, Zukunftsperspektiven.
3: Die Unerhört Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024. Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert:
0: Mit ungefähr 25.000 Studierenden ist Salzburg einer der wichtigsten Universitätsstandorte in Österreich. Das studentische Leben fällt im Vergleich dazu aber oft mau aus. So fordert auch der Verein Spektrum mehr Angebote für Studierende. Wie würden Sie das zukünftig verbessern wollen, Frau Pleiniger von der FPÖ, bitte?
2: Ja, vorerst möchte ich einmal sagen, dass der Vereinsspektrum hervorragende Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit leistet. Und äh, Salzburg ist zwar äh, Studentenstadt, aber es ist einfach in dem Studentenstadt nicht im klassischen Sinne, wie es äh, in Wien ist, wie es in Graz ist oder auch in Innsbruck ist, obwohl Innsbruck relativ klein ist. Äh, in Salzburg ist es für Studenten irrsinnig schwierig, hier irgendwo Fuß zu fassen, erstens einmal eine Wohnung zu kriegen oder eine Unterkunft zu kriegen. Es ist, es sind die Preise dermaßen erhöht. Studierende können sich einfach nicht mehr leisten, nur zu studieren. Sie müssen oder sind gezwungen, nebenbei arbeiten zu gehen. Und da muss man irgendwo schauen, dass man gerade für Studierende, äh, Unterkünfte, Studentenheime, die einfach äh, akzeptabel und die leistbar sind und vor allem muss man schauen, dass es äh, öffentliche Einrichtungen gibt, wo, was weiß ich, wie eine Mensa, die, die einfach kostengünstig ist, etc., etc., also ich glaube, dass da vieles im Argen ist, was in der Stadt Salzburg gerade und ein Studentenleben, so wie es in anderen Städten ist, ist in der Stadt Salzburg nicht der Fall. Das war schon zu meiner Zeit so.
0: Frau Pleininger, Sie waren die Letzte, die die Wishlist gezogen haben. Wir merken aber leider gerade, dass die Zeit sehr knapp wird. Wir würden zur Abschlussrunde kommen und uns bei Ihrer Antwort belassen.
1: Dann darf ich die nächste Kandidatin, Frau Klang. Verzeihung, um Ihre Abschlussworte bitten.
6: Herzlichen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.
1: Herr Lankes von der SPÖ.
7: Ich ja, möchte mich ebenfalls für die Einladung hier zur Sendung bedanken und wünsche den Hörerinnen und Hörern ebenfalls einen schönen Abend.
1: Ja, wir bedanken uns auch recht herzlich bei allen VertreterInnen der wahlwerbern auch für die interessante Diskussion. Vielen Dank auch für, für Ihr Kommen.
0: Nach so viel politischem Input ist es uns natürlich ein Anliegen, dass alle an den Radiogeräten zu Hause am Sonntag, 10. März, von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
1: Ja, das war die erste Wishlist der Gemeinderatswahl 2024, Nächsten Donnerstag am 29. Februar um 17 Uhr starten wir mit der zweiten Runde mit den VertreterInnen der Parteien NEOS, ÖVP, MFG und Grünen. Zum Nachhören und jederzeit abrufbar ist diese Studiediskussion auf der radiofabrik.at slash unerhört. Durch die heutige Diskussion haben euch begleitet Natalia Draxler und Tobias Posowetz. Nochmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit Dankeschön. und die Diskussion.
8: Dankeschön. Dankeschön. Danke, schön.
3: Die Unerhört-Wishlist zur Gemeinderatswahl 2024 Was die Salzburger Zivilgesellschaft fordert